0: ¿Qué le parece mi gorra, señor Joaquín? Buena adquisición, ¿eh? <risa> Excelente, ¿no? Excelente gorra, me gusta, me gusta que empiece a agarrar forma todo esto de sexto set. Una de las nuevas
1: sorpresitas que tenemos ahí para todos ustedes y para para nosotros, señor Joaquín, que ya vamos a andar eh, viajando, entonces hay que ir enseñándole a todo el mundo este proyecto, ¿no? Para que nos vayan conociendo, pero quedaron bien, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Sí, me gustan, me gustan, quedaron, quedaron buenas, la verdad. Ya se las,
1: ya le tocará la suya, señor Joaquín, eh, lo importante, ya que le atina un pic, ¿no? ¿Eh? ya que le atina un pick, <risa> para pa ganar like hay que tenerle un pick, señor Joaquín, le ganan el Dama, así que, yo llevo dos este año, así que, por eso me la merezco, no, pero la verdad es que sí, quedaron bastante bonitas, ya este... Por ahí ya se las haremos llegar también ya eh, a, los, a los que les debemos aún eh, gorrita y pues vamos a mandar ahí unas sorpresitas para todos para todos ellos, va Así que, señor Joaquín, pues bueno, tenemos bastante información en este episodio eh, y, el, y el principal, ¿no? Que es el tema que se siguen quejando los jugadores con las pelotas. Eh, pues básicamente la queja es que se, se bofean, ¿no? vaya, coloquialmente diciéndolo de esta manera, se bofean, y que es lo que hace que el juego dure más puntos, o sea, que, que, que no prospere el winner, ¿no? Básicamente que los saques, no haya tanto saque rápido, ¿no? Saque ace, entonces, pues es la queja de los jugadores, y lo más importante que se quejan de las lesiones, ¿no? Que el hombro, articulaciones, codo, muñeca, y la verdad es que sí hemos visto a los jugadores con, con problemas, ¿no? Con lesiones este año. Sí, y,
0: o sea, está muy claro, se viene quejando desde Andy Murray en el Australian Open, eh, Daniel Medvedev en, en Dubai después de, de ganar eh, el ATP 500 de Dubái, eh, y jugar Doha y luego Rotterdam, que esas tres esos cuatro juegan con la misma marca de, de pelotas, que es Dunlop. Mm -hmm. eh, bueno, Australian Open juega con Wilson, eh, y se vienen quejando y pues ahí está clara las lesiones, ¿no? O sea, em, este año hemos tenido desde principio de año lesiones eh, de corda de muñeca, eh, rune de, de hombro, chichipaz de hombro. Eh, también tenemos a Carreño Busta que, que trae una de codo eh, desde hace 10 meses, apenas está volviendo a empezar y se echó un comentario quejándose de las pelotas, que ahorita entramos en detalle de eso hace unos días apenas, en su
1: regreso a los Challengers. Sí, o sea, ha sido una constante, ¿no? Con el tema de las pelotas. Así que yo creo que, bueno, opiniones divididas, ¿no? Sobre respecto a las pelotas. Pero creo que ahí Do Djokovic ya también salió a decir, vaya, este tema, ¿no? Que Djokovic últimamente ha agarrado el micrófono para, para de alguna manera impulsar, ¿no? El tenis y hacer modificaciones contra reglas que tiene el ATP. Así que, pues, vamos a ver si prospera. Bienvenidos a Sexto Set. No hay nadie Pero nadie más grande Bueno pues Para poner un poco en contexto ¿no? De an, Antes de meternos a, Al problema principal Y la queja de los jugadores Acerca de las pelotas eh, A ver creo que es importante Mencionar que la pelota como tal tiene un, una reglamentación. La ITF y la ATP y la WTA tienen reglamentaciones de pelotas. O sea, lo, lo comparto para poder entender un poco, ¿no? Eh, qué, ¿Qué reglamentaciones tiene la pelota? O sea, eh, primero que nada debe ser una... Eh, vaya, la superficie de la pelota debe ser eh, amarilla ¿no? en su totalidad. Eh, salvo las líneas ¿no? que ahora pasan de caucho que ya no son de costuras como lo eran antes eh, ¿por qué? porque esto ayuda al bote de la pelota que es uniforme entonces el color amarillo debe ser sí o sí eh, el peso de la pelota debe estar entre 56 y 58 gramos la, el rebote de la pelota, o sea, haciendo pruebas el bote de la pelota no debe ser superior a 147 centímetros, o sea, un metro con 47 centímetros, y como pocos, o a sea, lo menor que deben votar es un metro 35 centímetros, que son 135 centímetros. El diámetro de la bola debe estar entre 6.35 centímetros y 6.67, que aquí, pues, lo que más varía es entre las marcas, ¿no?, básicamente. Y la presión de la pelota en kilos deben ser 8.165 kilos. Si se pasa libras, son más o menos 12 libras. ¿no? PCI, que es básicamente con lo que se mide también la llanta ¿no? de, un, de un automóvil. Así que con este contexto, señor Joaquín, pues nos metemos en este tema, ¿no? porque hay mucha gente quiere que regularicen las pelotas. Ok, está perfecto que tú pidas que se regularicen las pelotas, ¿no? Pero entendiendo este punto en el cual, si hay un reglamento, ¿no? cómo deben estar las pelotas de alguna manera regularizadas o estandarizadas, aquí lo que cambia son las marcas, ¿no? Eh, bueno, tú mencionaste hace rato que Australian Open sigue siendo Wilson, ya no es Wilson desde el 2019, señor Joaquín, que cambia a Dunlop, no sé si lo, era lo que intentabas decir, pero creo que ahí eh, no, te, te atrapeaste un poco con, la, con las palabras, pero sí, cambia del 2019 de Wilson a Dunlop. En 2019 es cuando empiezan las quejas en el Australian Open, que es la pelota que, con la que más se han quejado, con la Dunlop, que, como bien mencionas, es la que se juega en múltiples torneos en Australian Open y es con la que se van a jugar las finals de este año también. Entonces, a ver, la crítica inicial más grande empezó, como bien mencionas, en Australian Open, desde Djokovic, ¿no? Djokovic empezó a decir que las pelotas se bofeaban, se hacían grandes, eh, no duraba la felpa, entonces, esto es un problema. Lo mismo, Daniel Medvedev, como bien mencionas, corda se lesiona la muñeca, o sea, creo que fue el. Fue el, el el parteagua es grande de estas pelotas. Entonces, entrados con esto, señor Joaquín, eh, de las del digamos de la, las especificaciones de pelota, ¿usted por qué crees que se estén quejando?
0: O sea, a ver, ya lo dijo, lo han dicho varios jugadores, ¿no? Y lo dice el último en decirlo es Vasek Pospisil, que también eh, muy amigo ahí de Djokovic eh, sí. con el tema de, de proteger a los jugadores, que, que me parece excelente, la verdad. En, ...en esa parte, o sea, buscar el beneficio de los jugadores... ...porque al final sin ellos no hay espectáculo, ¿no? Eh, pero dice que la ATP y la WTA en los últimos años están tratando... ...o tienen un movimiento por hacer el juego más lento... ...para, hacer las, para hacerlo más atractivo para los fanáticos, ¿no? Para que los puntos duren más, para que eh, no haya tanto winner... ...y tengan que ser puntos espectaculares... Y es lo que dice Daniel Medvedev a principio de año, ¿no? Eh, Daniel Medvedev a principios de año, eh, después de ganar el, el, la final contra Andy Murray, se queja en Dubai y dice, ¿cómo es posible que un partido 6-4-6-2 dure una hora 40 minutos? ¿no? Culpando a las pelotas, diciendo, no puedo meter saques Ases cuando Daniel Medvedev es, es un jugador con muchos saques Ases. Eh, entonces, yo creo que por ahí va este tema, ¿no? O sea, yo creo que sí, a ver, con todo, hemos visto otros cambios en el, en el reglamento como el reloj del servicio, ¿no? Que ya solo tienen 25 segundos entre cada punto para hacer, empezar la moción del servicio, el, del primer servicio. ¿Para qué? Para hacer el deporte más atractivo, para que no sea tan lento en el sentido de entre punto y punto, pero para que tampoco los puntos terminen tan rápido y se den estos puntos espectaculares. Eh, voy a citar a lo que dice Medvedev en Dubái, que dice los últimos dos juegos antes del cambio de pelotas ya no son pelotas, son manzanas. Se sienten muy grandes y es como si estuvieras jugando pádel. En Doha y aquí en Dubai después de dos o tres games, ya eran muy lentas y pesadas. En Australia sufrí dolores de muñeca. No, se lo, no quise hablar ni atribuírselo a las pelotas. Pero después en Rotterdam empiezo a platicar con más jugadores y todos estaban hablando de estos problemas con el codo de muñecas Rune, Corda, Chichipaz han tenido los mismos problemas a lo largo de este año con el hombro o el codo y ahí es donde empiezo a relacionar las pelotas a mi dolor de muñeca sabemos que Medvedo es un jugador que se queja que le encanta hacer polémica sí, sí. a mí me, me encantan sus comentarios eh, pero Pospisil también fortalece esto diciendo que nunca había visto tantas lesiones de muñeca, codo y hombro en los vestidores. Entonces, es un problema definitivamente que la ATP y la WTA tienen que atacar. Yo creo que estandarizar un tipo de pelota es muy difícil porque ya, ya en las especificaciones que lo viste que, lo, que dijiste muy bien hay muchas variaciones, ¿no? Hay, o sea, aunque sean centímetros, un, un rango de centímetros muy pequeño, esa diferencia en diámetro afecta mucho, afecta el, el impacto, el bote, todo. Pero también hay diferentes superficies. Sabemos que en cancha dura tienen que ser las heavy duty para que no se desgasten tanto, ¿no? Que tienen más felpa para proteger la pelota. Pero en arcilla no pueden tener tanta felpa. ¿Por qué? Porque si no la arcilla la absorbe la pelota, se vuelven más pesadas más rápido y es más difícil jugar y empiezan con estos problemas de que es más, impacta más al cuerpo del jugador. Entonces yo creo que se debería de ser un estándar por superficie más que de toda la temporada.
1: Sí, o sea, es, es complejo, ¿no? Es complejo lo que están pidiendo que se haga una sola pelota para pa toda la temporada. Desde luego está muy complejo, ¿no? ¿Qué es lo que propone Alcaraz? Él dice que se juegue con una sola pelota. Taylor Fritz también ha salido a criticar, va este este Per, o sea, las críticas a las pelotas de este año son una locura. Creo que, a ver, vamos a ver las marcas primero también que, que reparten, ¿no? En el circuito, porque se juega Babolat que Roland Garros que cambió también hace, hace poco, creo que es un par de años. Eh, Babolat fue muy criticado este año por, a ver, Babolat es una marca francesa, no sobre todo la Federación eh, de Tenis de, de, de Francia, las aprobó, pero también se vio que en Roland Garros este año duraron los partidos, o sea, fueron maratónicos, lo mismo que en Australia. no Entonces, yo sí creo que hay una mano, a ver, ya pensando acá en, digamos, en... Una teoría, ¿no? Si la ATP, desde luego le interesan los partidos largos. ¿Por qué? Porque los, el partido largo, independientemente de que tú tengas un reloj que ya te acorte entre punto y punto, que eso es lo que le hace aburrido a mucho fanático, ¿no? Porque había mucho tiempo entre punto y punto. Eh, la pelota, pues tú quieres ver más golpeos, que los puntos duren mucho. Ciertamente hay partidos en los que sí son aburridos, la verdad, porque es mucho saque, red y se acaba el punto. O sea, hay partidos con pocos golpeos. O sea, en la realidad, los intercambios son muy bajos. Estas pelotas ayudan al intercambio de, 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 de golpes, ¿no? O sea, duran mucho más los puntos. El winner es muy complicado hacerlo. Por más que le pegues durísimo, la bola te corre mucho. Ahora... El estilo de juego que aplican los no, este nuevo tenis, ¿no? que aplican los nuevos chavos, Alcaraz, Zinner, eh, Jurkacz, Rune, el nuevo, el nuevo tenis que vemos, esa va a ser de winners, señor Joaquín. Y la verdad es que ciertamente en varios torneos no había winners. Indian Wells es un ejemplo de este año, ¿no? En el cual no había winners, Mervedev, el mismo señor Medvedev se quejó. Entonces, bueno, va a en Roland Garros, Dunlop que tiene bastantes torneos, eh, como ya lo he dicho, es Australian Open, es eh, Monte Carlo, tienen Madrid, Roma, tienen bastantes torneos de de, de arcilla. Masters 1000. Exactamente, y, Master y también 1000, Masters 1000. Exactamente, tienen Halle también que es pasto, eh, Shanghai, Tokio, pero bueno, eh, en contexto, Dunlop tiene bastante. Wimbledon es ¿no? esta marca también local eh, del Reino Unido, que creo que es la que menos críticas ha recibido porque es la pelota que se ha usado durante años ¿no? Dur en Wimbledon. Y creo que también la superficie no te ayuda a, a, a descifrar si la pelota es buena o mala, ¿sabes? O sea, como que es un estándar que... El el pasto es rápido, entonces no te va, no te permite mucho con el estándar de la bola Lassenger saber si, qué tan buena o mala es, ¿no? Tenemos Head también, que Head es un hermano de Penn. Head es, eh, bueno, tiene Indian Wells, Miami, que es en Estados Unidos, Cincinnati y Canadá. Y también ahí la que tú mencionabas, que es Rotterdam, que creo que tienen Technifiber, o sea, esta marca francesa también. Entonces, y Wilson, ¿no? Que Wilson también ha tenido, ahí tiene ahí varios torneos, o sea, en, en, como su prime es el US Open, ¿no? Y que tenían el Open de Australia, de Australia. Entonces, a ver, tenemos estas marcas, ¿cuáles son las con las que se han quejado? Babolat, Dunlop y un poco Tecnifibre, ¿no? Entonces, sí. Wilson no ha tenido tanta queja sobre lesiones. Wilson,
0: Wilson, la única queja que ha tenido fue en US Open, pero de mujeres. Sí. Y voy a explicar por qué. Porque el año pasado hubo muchas quejas, sobre todo diga es bien, de mi chavita. Que, ¿Por qué? Porque en US Open las mujeres sí. juegan con diferente pelota, que juegan con la regular duty y hombres con la heavy duty, que la regular duty es la que se usa para arcilla y para pasto, que es menos felpa, más ligera la pelota y este es más lenta. Y Gersbiantec dijo que no tenía control con esa pelota. Y este año, US Open, a raíz de esas quejas, como prueba, mete la misma pelota a la Heavy Duty. Mm -hmm. Y, por ejemplo, si hubo queja como Marqueta Bondrusova, mi Marquetoneta, que después de, de ganar eh, en cuartos de final, se retira. Se retira antes del partido contra Madison Kiss por una lesión en el brazo y le echa la culpa a las
1: pelotas. Sí, o sea, si, si tú te pones ahí, a ver... Ya, 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 ya metámonos a opiniones, señor Joaquín? Ya dimos un poco de, digamos, un preámbulo, ¿no? Para para que la gente sepa las marcas, las diferentes eh, problemáticas, ¿no? Que, que se ha surgido durante todo el año y eh, las especificaciones, ¿no? Que pide la la, la Federación Internacional, la TPWTA. Como bien dices, la, las mujeres es un tema también muy complejo porque se quejaron el año pasado. Paula Badosa fue una también de las que se quejó mucho. Inclusive subieron, creo que como tres, cuatro jugadores subieron fotos así de, ¿por qué? A ver, en, un, en, un, en una foto las Heavy Duty y las Regular Duty, ¿no? O sea, que decían, ¿por qué ellos usan esta y nosotros esta? Desde luego la Regular Duty, a ver... Eso tendría un poco de lógica, ¿por qué? Porque la regular duty, al final las mujeres pegan un poco menos fuerte, ¿no? Que, que, que hemos dicho que ya pegan muy fuerte también, pero no, desde luego no a la par de un cine, de un alcaraz, que pegan hoy en día, que es mucho más plano que top spin como hace unos años. Entonces, el regular duty yo creo que sí era también, porque el desgaste de las pelotas con las mujeres pues es, es menor. ¿no? O sea, te dura más tiempo. Entonces, las heavy duty con, con los hombres, pues desde luego el, el golpeo pues hace que naturalmente se vayan desinflando las bolas, no diciéndolo coloquialmente. Así que, a ver, le voy a dar mi opinión. Yo creo que es muy difícil estandarizar la pelota. Es muy difícil, como bien dices, esos centímetros, esa, 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 esa holgura que tú tienes, puede variar muchísimo. Entonces lo que proponen de que sea una sola de una sola marca es muy complejo, ¿no? Porque cada Grand Slam tiene su patrocinador. Esto ya vamos, lo mismo de siempre, tema de dinero. O sea, vamos a quién paga más y a quién me conviene más y demás, ¿no? Entonces, por este lado, está más complejo. Ahora, viendo que cada marca tiene su pelota, señor Joaquín, yo creo que más bien eh, los jugadores se tienen que acoplar a lo que hay. O sea, ¿Eso qué te da? Si, si tú me dices, tú tocaste un tema muy importante y es más por superficie, más que por marca, yo creo que sí deberían de estandarizar más por superficie y no estar como que experimentando tanto. Ahora, no, no ayuda mucho que Alcaraz, por ejemplo, pasaba de dura, arcilla de arcilla, dura de dura, otra vez a pasto. O sea, el calendario que no están sabiendo escoger también eso creo que influye mucho. Entonces, yo creo que es más de estandarizar la superficie y la época de la temporada en la que se vive para poder implementar esa pelota, ¿no? Esa marca de pelota más bien. Grand Slam comen aparte. Masters Mill deberá de regularizarse un poco más de acuerdo a la marca. Sí, yo, yo era lo
0: que iba a decir. O sea, regularizar una marca es imposible. Pero yo creo que hay mucha variación dentro de los mismos estándares que ya mencionaste. O sea, 12 centímetros de bote es un rango altísimo eh, en una pelota, en las pruebas. Eh, la diferencia que hay en peso, aunque sean gramos, a 150 kilómetros por hora o 160 kilómetros por hora, es una diferencia abismal. Entonces yo creo que deberían de reducir esos rangos. escuchar a los jugadores, porque a ver... Sí, los jugadores tienen que escoger mejor su calendario y lo que quieras, pero no es, no es ninguna coincidencia que haya tantas lesiones de codo, muñeca y hombro como, las veía, como no las veíamos antes a raíz de los cambios de, de pelota. Y yo sí, yo sí le puedo cargar un poco la mano a que Dunlop se esté volviendo un poco la mayoritaria dentro de los torneos. Yo creo que hay un problema con las pelotas Dunlop que se está viendo y ahí debería de intervenir la asociación para investigar ese tema, por qué se están desgastando tan rápido, por qué se están volviendo tan pesadas. Y si fue plan con Maña, con nuestra teoría conspirativa de la ATP y de la WTA, como lo dijo Djokovic, que Djokovic critique el silencio de la ATP a, a raíz de que los jugadores se están quejando y no han dicho nada, debería de salir a decir algo, a, de, a, dar, a ofrecer disculpas y a tratar de revertir esta
1: situación de alguna forma. Sí, es complejo, señor Joaquín. O sea, el ATP históricamente se ha, se ha distinguido ¿no? por no dar comunicados y no hablar, en, en, vaya, no hablar de más cuando hay polémica, ¿no? cuando los jugadores hablan. A ver, un punto importante también es... Creo que, eh, a ver, en 2017-2018, que es el último, vaya, para complementar un poco mi opinión, 17-18 y 18 gana Roger. Con las pelotas, todavía se usaban Head, perdón, Wilson en Australian Open. En 2019 cambia la bola de unlop. A Roger le fue muy mal. Fue cuando pierde con John Milman. Que John Milman hasta agarraba la pelota y se la pasaba por la playera muy sudada. Que ¿no? estaba transpirando muchísimo. John Milman, había mucho humedad ese día y demás. Y qué es lo que pasaba que la pelota se hacía bofa. Entonces, a Roger no le convenía que la pelota se hiciera bofa. Incluso hay una estadística que creo que Roger, o sea, ha ganado... El porcentaje de victorias de Roger era más alto con, con pelotas Wilson que con, que con el resto de pelotas. O sea, a ver, desde luego Wimbledon, Schlesinger, es a lo que voy. Diciendo que Schlesinger es más difícil poder ver la calidad de la pelota porque pues en el pasto, naturalmente, al ser la superficie más rápida, es, es más complejo ver el bote de bol, ver el bote de la pelota y el desgaste, ¿no? Entonces, eh, yo a lo que voy es, no se quejaban los jugadores antes, o sea, a fin de cuentas siempre han existido las marcas, estos rangos llevan años, creo que desde los 70 vienen con estos rangos, que es cuando en el 72 específicamente, que es cuando la pelota cambia amarillo. Entonces, señor Joaquín, yo mi opinión es, que se pongan a jugar. Ok, se están lesionando mucho, pero esto yo creo que sí va más por la... Puede ser la presurización, que de alguna manera es un poco más bofa. Eh, lo que deberían hacer es jugar con una pelota como la Wilson, que es heavy duty, ¿no? Que dura mucho más, pero que no se bufee tan rápido, porque que, 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 no, que no se ayude a que duren mal los puntos, ¿no? Que sea digamos que sea una, una estándar, ¿no? Entonces yo sí creo que se deben de quejar menos, chance pues con el tema de la duración de los puntos sí puede haber algo por ahí, pero eh, para mi gusto que se pongan a jugar, las bolas ahí están, va a ser difícil que regularicen una sola marca, entonces a darle para adelante, señor Joaquín, y escoger mejor el calendario. Sí, y, y digo,
0: complementando un poco eso digo, yo, yo voy más a, a, a favor de que no se me hace coincidencia eh, que haya tantas lesiones y que sí hay que escuchar a los jugadores, pero a, a, echándote un poco a tu favor de tu opinión, el Big Three que se dedicó a ganar y que han sido los que cal, han tenido calendarios más pesados porque siempre llegaban a semifinales, finales, estaban todo el tiempo activos, no perdían en primera ronda, nunca se quejaron de las pelotas siempre se supieron adaptar y también hay que adaptar el entrenamiento y las terapias, ¿no? O sea, Scott Clark, que es el fisioterapeuta de los cuatro top 10 americanos, menciona que ellos ajustan y se ajustan con los entrenadores las tensiones de las raquetas, empiezan a entrenar antes y también aumentan las terapias cuando las bolas son más pesadas y reducen el tiempo en cancha de entrenamiento para que, para dejar recuperar al tejido suave. Entonces yo creo que va más por ahí a que empezarse y estarse quejando de las pelotas. Ponte a jugar, son
1: las pelotas que hay, y aprenda a resolver los problemas en la cancha. De acuerdo, completamente de acuerdo. Roger nunca se quejó eh, de este cambio ¿no? Que, que, que pasó en el Australian Open, siendo campeón defensor. Así que que se pongan a jugar, mejorar, más bien el tratar eh, los entrenamientos y demás, y ver qué otras soluciones puedes encontrar. ¿no? Así que Vamos a ver qué pasa con este tema, se está poniendo complejo, llevamos todo el año ¿no? Quejan, eh, los jugadores quejándose de este tema. Eh, no, seguramente va a haber alguna modificación para el próximo año, yo, yo estoy 100% seguro porque la ATP, pues ya, ya cada vez jugadores se suman más no, a esta queja. Así que vamos a ver qué pasa, señor Joaquín, por lo pronto ya dimos un poco de preámbulo a la historia ¿no? de las pelotas y nuestra opinión respecto a, a, a la problemática que se está viviendo, así que vamos a ver qué pasa, por otro lado señor Joaquín, eh, pues ya se acabó Shanghái todavía nos acaba la gira asiática seguiremos todavía hablando de la gira asiática señor Joaquín, llevamos 10.000 episodios y no se acaba la gira asiática, pero bueno gana Hubert Hurkak señor Joaquín, que creo que platicábamos, ¿no? que era era la, oportuni la oportunidad ideal para Jurcax, para Rublev, Dimitrov no tanto, pero más, más para ellos dos, los que se jugaron la final, eh, ahí defendiendo un, un match point, el señor Hurcac. Eh, entonces, pues gana el título de Shanghai, llega a su segundo más 3000 ya había ganado Miami a mi chavito Yannick Sinner. Entonces, pues bien por Jurcax, ¿no? O sea, se mete de pleno en el, en el race. Sí, el, el Pies Chuecos, como tú le apogas,
0: <ríe> for, for cash, eh, se aprovecha esta oportunidad de oro y solo sabe defender match points y break points y demás si no es contra el Novak Djokovic, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Eh, no, si no veo. es Papi Djokovic, sí, todos sí, los sí. de hoy en día. Eh, y pues gana su segundo título en eh, Masters 1000, eh, séptimo en total de su carrera. Recordemos que gana Miami 2021 y, pues, un draw muy fácil para Hubert Krukash, ¿no? Sí. O sea, solo le gana, digamos, jugadores de renombre a Corda que es el 24 del mundo, 23 del mundo hoy en día, eh, y a Rubler, que, pues, es el 5 del mundo, eh, que es el más destacado del torneo. Una final muy disputada, como dices, salvo un match point. Y yo lo único que me gustaría agregar de esto es algo que leo en Twitter de José Morón, que... Eh, de una curiosidad, que con este título Hubert Hurkash ya tiene más Masters 1000 que Del Potro, Babrinka, Dominic Thiem, Marin silich o David Ferrer. Haciendo alusión a lo que era jugar en la época del Big Four, estos torneos. Y hoy en día te puede tocar un draw así y que
1: gane cualquiera un Masters 1000. Sí, también lo vi. O sea, se mete en un selecto grupo, ¿no? De de ganadores múltiples, vaya, de, 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 específicamente dos ocasiones. Pero sí, o sea, precisamente hoy, hoy está más abierto, ¿no? Hoy, si no tienes un Novak Djokovic en el torneo, o un Rafa Nadal, Roger Federer, Andy Murray, pues es, es lo, la apertura que te está dando, ¿no? De, de que puede ganar quien sea. Independientemente de esto, pues también hemos visto cierta regularidad con los jugadores de arriba, ¿no? Y, y estos jugadores pues tienen oportunidad oro. Fue un Shanghai, o sea, Shanghai atípico 100%, ¿por qué? Porque era había, o sea, habían ganado puros jugadores regulares, o sea, habían ganado puros top 10. Ahorita Jurkax es el número que 17, 18 por ahí y el 11. ¿Perdón? El 11. Es el 11. Es el ahorita 11. después de ganar este título. No, pero cuando entró el torneo era 17, 18. Ajá, sí, sí, sí. Y ahorita se hoy amaneció el 11 pero sí. me refiero, bueno, como quieran no un top ten o sea, es la primera vez desde el 2008, 2009 que está este torneo, que no lo gana un top ten Entonces, esto ante las derrotas tempranas de, de, de los primeros sombrados, ¿no? Pero bueno, eh, también entró un selecto grupo, ¿no? De jugadores ahí, que creo que ha jugado tres finales consecutivas, o sea, en años consecutivos más bien, ha, ha disputado finales de Masters 1000. O sea, en, en la lista estaba Federer, Nadal, Djokovic, desde luego. Estaba creo que Ferrero, Moyá, eh, ¿quién podrás? Tiem, Dominic, puede ser? Eh, bueno, Alcaraz, bueno, Al Alcaraz no es, La lista es de tres años. De tres años. Sí, sí. Okay. O sea, de tres años consecutivos. Sí, sí. Y ahora se mete Jurcax, ¿no? O sea, Murray, desde luego, tuvo que haber estado. Esverev también. Esverev ha tenido muy buenos Masters 1000. Recuerdo, o sea, leí leí la no, leí más bien la nota y, y dije, wow, o sea, se metió en un selecto grupo, que creo que eran 14 jugadores por ahí, 14 y 15 jugadores por ahí que estaban que estaban en esa lista. Así que bueno, Júger Jurcax, la verdad es, jugando un tenis, pues vaya, bueno, o sea, a base de golpeo, porque recordemos, Jurcax es un jugador que le pega muy rápido, eh, perdón, muy fuerte y pues a, la, a su vez muy rápida la bola, eh, que en este, aquí se vio, ¿no? Que la bola corría mucho, entonces fue, fue un buen. Dando que Rublev es uno de los jugadores que más fuerte pega en el circuito y Jurkax también. Y están en la final, ¿no? Entonces, creo que esto te da también cierta lógica con este tema de las pelotas. Así que, pues bueno, gana Jurkax, señor Joaquín, eh, el máster de Shanghai. Eh, nos queda un torno más. <risa> ya nada más, bendito Dios. Con las mujeres ya también se terminó. <risa> pero pero bien por Jurkax, ¿no? Sí, y, y pues pone ahí a temblar a... A
0: los que no han calificado en el race, ¿no? O sea, se pone a 335 puntos de Holger Rune. Alexander Zverev, que perdió en Tokio ahorita, eh, pues también está a 600 puntos de Hubert de Hurkash como número 7 del race. Entonces, ahí pone a temblar a todos y, y con ganar Tokio
1: ahorita se mete. Sí, sí, o con llegar a las semis. Y sí lo está jugando, ¿va? Oye, Sí, y, sí lo está jugando. Y se le está abriendo porque Zverev ya perdió hoy. Sí, o sea, exacto, justo. No hay tanto. No hay o sea, oportunidad
0: de oro. De oro. Sí, sí. ¿Quién lo
1: juega más? ¿Quién está, está duro? Fritz, ¿no? También está Fritz,
0: eh, está Casper Ruth, Tommy Paul, Alex Seminaur, Karen Kachanov. O sea, a los que estás mencionando. <risa> o sea, pero, pero todos están, pe están en la pelea del rey, sus bueno, están ahí, es. en, ¿no? Entonces, pues es, se pone interesante Tokio. ¿Quiénes quedan? ¿Qué, qué, o sea, quedan tres lugares. Quedan tres sí, o cuatro. An, cua, cuatro, tres, bueno, cuatro, pero Andrei Rublev está prácticamente ya calificado. O sea, sí, de acuerdo. Eh, ya está casi ah, ya a fue. punto de llegar al corte. Entonces, uh -huh. quedan tres que ahorita están Tsitsipas, Esverev y Rune. Sí, no hay más, y Hurkaz. No, 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 me refiero, ellos son los calificados ah, el, ahorita. al momento, ya, el, ya de acuerdo. Taylor Fritz, Ruth, Hurkash y Tommy Paul están ahí cerca. En la
1: pelea. Uh -huh, uh -huh. En la pelea. Está duro. Se está poniendo bueno el rey de, de hombres. Quedan buenos torneos. Sí. O sea, queda Basel. Queda, quedan muy buenos torneos. Pero bueno, aprovechando la oportunidad, lo que tenía que hacer Hurkash o Rublev ya lo hicieron. O sea, Rublev tanto que se ve tranquilo en la final. Y, y la verdad es que qué bueno. Bastante bien. Así que el, el pie chuecos que retiró a mi, a mi, a mi ídolo Roger Federer eh, gana gana Shanghai que bueno la verdad así que eh, en otras noticias señor Joaquín, eh, nuestro Rodri Pacheco ya emprendió vuelo hacia Chengdu en China para jugar las ITF Finals que pues van a estar bastantes buenas, eh. o sea, ven los nombres de los chavitos y que se echaron muy buenos muy buenos, eh, buenos partidos o sea Jugando finales de Wimbledon, o sea, de, de US Open. Te, te voy a decir los, los, la lista de los que se van a meter. Es Rodri Pacheco, mexicano. Es Jaroslav Demin, que creo que el, este fue el que perdió, creo que la final de US Open. Es Jishu, que es chino, es local. Ilian eh, Radulov, que es búlgaro. Federico Sina, italiano, que también le fue muy bien ahorita. en. en a él lo pude ver ahorita en, en, en Australian Open, perdón, en US Open creo que él llegó a semis y perdió con Demin según yo pero bueno Arthur Gea francés Branko Djuric serbio Joel Schwasler sí. austríaco y como suplente está Tianhui Shank, que es chino sí entonces interesantes nombres bien,
0: ¿no? y, y interesante que no hay ningún americano ningún este, estadounidense en la lista no o sea ahí la nueva generación que vemos, trae una muy buena camada de Estados Unidos y ahora en el, en el tema de, de las juniors. finales de juniors no se ve ninguno. Eh, sí. Ahora, es interesante el ranking de juniors porque toman en cuenta singles y dobles. Así es. No es solo singles. Entonces ahí es interesante. Pero muy bien por Rodri Pacheco meterse en esa lista, llega como número dos sembrado en el, en el ranking y también es una super oportunidad para estos jugadores en, en el sentido económico. No pueden ganar premio como dinero por ser juniors, uh -huh. pero sí hay premio en viáticos, ¿no? Sí. Entonces el primer lugar se puede llevar hasta 17 mil dólares para futuros viajes y futuros torneos. Entonces ahí es una muy buena oportunidad para la siguiente temporada que además sabemos Rodri Pacheco ya quiere, bueno, ya va a subir a profesional.
1: Sí, el próximo año, ¿no? En enero ya va a estar jugando. Tornos ATP, y entonces, pues qué bien. La verdad es que Rodri Pacheco, la, la mejor de las suertes, porque pues sería, sería un buen, un buen, digamos, impulso, ¿no? Cerrar con buena participación en estas finals antes de ya generar puntos ATP. Que ojalá, Rodri Pacheco, híjole, ojalá, ojalá la mentalidad y las ganas y demás. Porque la verdad es que, a ver, tenemos que decir las cosas como son. El, el ser. Por ejemplo, estas finales pues las ha ganado Rune, por ejemplo. Creo que también por ahí las ganó Sverev en ITF o sea, hace muchos años, Rune en el 2019. O sea, jugadores importantes de hoy en día las han ganado. Pero no nos indica nada que en ITF tengas un buen ranking. No quiero decir que el número uno del mundo vaya a ser un crack en la ATP. O sea, digamos, funciona un poco como en la NFL, ¿no? Si tú eres eh, un crack en, 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 en el fútbol universitario, pues no es como que vas a llegar eh, en la NFL a ser un jugadorazo. O sea, lo mismo pasa en el tenis. O sea, si en el ITF te va muy bien, que son juniors, no es que te vaya muy bien en, en, en el ATP, no en el, en, en el circuito abierto que no hay rango de edad. Entonces, pues ojalá Rodri Pacheco cierre ahí su participación. Muy bien, señor Joaquín, esperemos eh, la mejor de las suertes a nuestro compatriota, a nuestro Rodri, le vamos a echar echando porras, vamos a ir buscar señal para poder estarlo siguiendo, aunque sea en China, y echándole porras, la verdad, porque yo estoy muy ilusionado con Rodri Pacheco, señor Joaquín, y qué me dices de los chinos, eh? hablando de la camada, o sea, mamá mía, los chinos que están jugando, eh. O sea... Sí,
0: sí, sí. No, no solo se han llevado el, el calendario ocho meses a su tierra, eh, <risa> también ya vienen invadiendo invadiendo ahí los cuadros, ¿no? Sí, sí. Sí. Y, y pues hablando de eso, ahorita en China gana gana una China su, el segundo título de su carrera, ¿no? ¿Qué tuvimos en,
1: de torneos en Joaquín?
0: Tuvimos eh, Sheng Shu, eh, que fue un a 500 en China, que lo gana Quing Wen Sheng, que justo después de que Naomi Osaka le roba a su entrenador, gana el segundo título de su carrera, la, la, la china. Gran duolingo,
1: <risa> señor Joaquín, con su pronunciación <risa> chino. O sea, no, bueno, es un que ya está
0: pulidísimo, ¿eh? <risa> ya no necesita duolingo, después de tanto torneo en China, solito fluye. <risa> este... Eh, la China de 21 años le ganó a Creshikova, 2 6 6, 2, 6 4, y también deja a María Sakari en el, en, el en el camino y se mete al top 20 por primera vez en el ranking. Ahí va. Eh, y y tuvi, tuvo un buen US Open también. Sí. Muy buen, muy buen eh, US Open. Y tuvimos que otro en... En, en Seúl, Seúl. En ah. Seúl. En Corea, eh, un dobluta 250 que Jessica Pegula... Eh, gana el cuarto título de su carrera, le gana la final a Yue Yuan en sets corridos, otra China, 6-2, 6-3, eh, y bueno, ahí se puso a hablar coreano y decir que su mamá es coreana y le daba mucho gusto estar ahí, pero yo creo que el draw fue muy, o sea, yo creo que Pegula fue a ese torneo simplemente a prepararse para Cancún, o sea, a tener tiempo en cancha, a pegar y prepararse para Cancún en dos
1: semanas. Sí, porque ya no quedan eh, muchos torneos WTA, ¿no? O sea, exacto. queda el, el ya el... ¿Qué queda ahorita? Nada más Napoca, que ya se está desarrollando en, en Rumania, ¿no? Y queda por ahí exacto. Otro, creo. Pero bueno, la verdad es que sí, Jessica Pegula la vamos a ver, señor Joaquín en Cancún, y pues qué maravilla, ¿no? O sea, ya las mujeres derechito a Cancún, a solearse, a, a, a agarrar buen tan y, y pues, sobre todo sobre todo Sakari ¿no? que se va a meter sí. como la suplente <risa> sí.
0: ahí va a poder poder echarse un buen tan ahí a presumir los músculos sí. eh, María Sakari y bueno y por último también tuvimos Hong Kong un 250 que lo gana Leila Fernández el tercer título de su carrera eh, le gana a la checa Siniakova en tres sets y eh, tuvo buen torneo, le gana a frugir y a Mirra Andreva en el camino y regresa a ganar un título después de año y medio. El último título que había ganado fue en Monterrey en marzo de 2022.
1: Qué bueno por Leila Fernández, ¿no? O sea, finalista de Grand Llam que pierde con Emma Raducanu en US en 2021. Tenis tiene, volvemos a lo mismo. Alcanzan la gloria tan rápido que se les va la canica, ¿no? <risa> como que alcanzan un nivel mediático tan alto, tan pronto, que pues como que pierden por ahí la relación tenis, mentalidad, tenis, cabeza, se les vuela un poco, porque tenis tiene muchísimo, Raducano ya también está en rehabilitación, a ver cómo regresa, señor Joaquín, pero bueno, eh, próxima parada en la WTA, son las finals, eh, próxima parada en la ATP, ahorita están jugando Tokio, y ahí regresan a la gira europea, gracias a, al señor, adiós del tenis, se va a acabar la gira en Asia, porque no podemos pescar partidos más que, o sea, yo ya tengo YouTube, o sea, suscripción plus, gratis, eh, premium. no no sé ni qué soy en YouTube porque me he visto, o sea, horas y horas y horas de, de,
0: de resúmenes. Sí, 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 o sea, no, no queda de otra y bueno, y también próxima parada de sexto set, ¿no? Sí, sí, cómo no, ya vamos a estar por ahí, señor Joaquín.
1: Usted logró ahí cosas, cosas bastante buenas, señor Joaquín. Lo quiero felicitar. Por, por lograr eh, meternos ahí a, 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 al torneo. Entonces, pues sí, gracias a Dios y primeramente Dios estaremos ahí en Sexto Set, Sexto Set presente en las paradisíacas playas de Cancún. Así que prepare el bloqueador, señor Joaquín. No se lo vaya a robar como en Guadalajara, por favor. Y
0: echar echar una piñita colada con María Zacari, ¿no? Ahí mientras se, se echa un buen
1: tan. Es correcto. Así que muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en Cancún. hay nadie, pero nadie más grande. Yeah, no